0: Tänään on aiheena ahdistuneisuuden hallinta ja hengitysharjoittelun oleellisuus siinä. Täällä on äänessä psykologi Johanna Hämäläinen. Mä tuun tänään käymään läpi sitä psykologin näkökulmasta, että mitä ahdistuneisuus on ja minkä takia hengitys on niin oleellista ahdistuksen hallinnassa. Sekä lopuksi vielä sitä, että miten sitä hengitysharjoittelua kannattaa toteuttaa ja aloittaa. Jos aloitetaan ihan siitä, että mitä ahdistuneisuus on. Se ahdistus voidaan käsittää tietynlaisena kehon aktivaationa tai tunnetilana tai ajattelun ajautumisena umpikujaan tämän ahdistuksen. Yhteinen nimittäjä on virittyneisyys eli sympaattisen hermoston aktivaatio. Tämä sympaattinen hermosto on meidän keskushermoston autonomisen puolen haara. Ja tämä sympaattisen hermoston aktivaatio ilmenee esimerkiksi lihasjännityksenä, vapinana, tärinänä, suun huimauksena sykkeen kohoamisena, hengitysvaikeuksina ja erilaisina sulatuselimistön vaivoina ja tuntemuksina. Tämä sympaattisen virittyminen tunnetaan myös taistele- ja pakenereaktiona. Meidän ihmiskunnan historiassa tämä reaktio on suojannut ihmisten henkeä, kun erilaisiin poikkeaviin ja uhkaaviin ärsykkeisiin on kannattanut reagoida pakenemalla tai taistelemalla. Nämä meidän nykyyhteiskunnan uhat ovat kuitenkin nykyään tosi erilaisia kuin aiemmin. Näitä on esimerkiksi haastavat sosiaaliset tilanteet, opiskelukuorma, koettilanne tai vaikka esiintyminen. Sympaattisen hermoston erityisen korkea aktivaatio voi olla haitallinen, kun tilanteessa pakenemisesta tai taistelemisesta ei olekaan hyötyä. Ja monesti käykin niin, että tällainen tilanteen vaatimusten ja sen oman kehon reaktion välinen ristiriita voidaan kokea ahdistuksena, kun ei pysty toimimaan niin kuin kuuluisi tai kannattaisi. Ja tämä on semmonen syy, minkä takia nykyään yhä useampi ihminen joutuu tietoisesti harjoittelemaan sen keskushermoston rauhoittamista. Ahdistus vaikeuttaa erityisesti keskittymistä, koska vireystila on silloin liian korkea keskittymiseen. Vireystila voi olla myös tietysti liian alhainen keskittymiseen, ja kaikenlainen keskittyminen ja oppiminen vaatiikin sopivan vireystilan. Ahdistuneisuudelle ehkä läheisin perustunne on pelko. Yleensä pelon tunteessa ihminen tunnistaa, että mikä pelottaa, jolloin on mahdollista hakea turvaa tai pyrkii eroon pelon aiheuttajasta. Pelko, jolle ei taas ole selvää kohdetta, voi tuntua ahdistuksena, koska silloin ei välttämättä oikein tiedä, että mitä ne toimintavaihtoehdot edes on tai mikä se uhka on tarkalleen ottaen. Ja se kokemus ajattelun ajautumisesta umpikujaan syntyy usein tilanteessa, jossa toimintavaihtoehdot on hyödyltä ja haitoiltaan melko samankaltaiset ja valintatilanne on vaikea. Meillä on nykyään paljon tietoa eri asioista ja valintatilanteet voivat olla hyvinkin monimutkaisia. Esimerkiksi saattaa pohtia, että jos kaveri on ollut vihanen, että milloin kannattaa lähestyä häntä ja vaikka pyrkiä keskustelemaan uudelleen vai kannattaako vielä antaa olla rauhassa ja vähän vureskella sitä ristiriitaa. Voi olla hyvin vaikea päättää, mikä on semmoinen sopiva toimintatapa. Ja kun ajattelun kautta ei löydetä ratkaisua siihen, että kumpi vaihtoehto on parempi, se voi tuntua ahdistuksena eli epävarmuutena siitä, miten tulisi toimia. Näiden aiempien kuvailujen lisäksi ahdistuneisuus voi peittää alle primäärejä käsittelemättömiä tunteita, niinku surua, pelkoa tai vihaa. Ahdistuneisuus voi olla myös oire käsittelemättömästä traumaattisesta kokemuksesta tai menetyksestä, niin kuin esimerkiksi läheisen yllättävästä kuolemasta tai siitä, että jos on itse vaikka joutunut väkivallan uhriksi. Ahdistuneisuus voi olla myös seurausta ihan vaan kiireestä ja rentoutumistaitojen puutteesta. Eli ahdistuneisuus voi johtua Ihan hirveän monista erilaista syistä ja se, mitä ihmiset sanoo ahdistuksena, niin yksilöllisesti taustalta voidaan löytää hyvinkin erilaisia syitä. Mutta palaan vielä siihen, että mitä mä sanoin, että kaikille näille yhteistä on se keskushermoston virittyneisyys. Eli sympaattisen hermoston aktivaatio. Ja siitä päästäänkin siihen, että minkä takia hengitys on olennaista ahdistuksen hallinnassa. Aiemmin mä kuvasin sitä sympaattisen hermoston vireystilaa. Sen autonomisen eli itsenäisen hermoston toinen haara on parasympaattinen hermosto. Ja sen aktivaatiota tarvitaan rentoutumiseen ja ahdistuneisuuden lievittymiseen. Se parasympaattisen hermoston tila havaitaa sillä, että lihakset on rennot, on rauhallinen olo, vaivatonta hengittää Syke on rauhallinen ja on helppo olla paikallaan. Muita kehollisia merkkejä tästä parasympaattisen eli rentoutumisreaktion tilasta on pupillien pieneneminen, ruoansulatuselimistön joustava ja hyvä toiminta ja sylien erityksen lisääntyminen. Ja parasympaattisen hermoston aktivaatiota voi lisätä helpoiten hengitystä säätelemällä. Esimerkiksi ihmisen on melko mahdotonta päättää suoraan, vaan, että nyt mä hidastan mun sykettä. Ja tietysti tämä sykkeen kuitenkin onnistuu ajan kanssa hengitystä tasaamalla. Toinen mahdollinen väylä tämän parasympatisen hermoston aktivoimiseen on myös progressiivinen rentoutusharjoittelu, jossa jännitetään vuoroin eri lihasryhmiä ja rentoutetaan ne sen jälkeen. Ihan tämän progressiivisen rentoutuksen nimellä löytyy videoita muun muassa YouTubesta. Pintahengittäminen tarkoittaa sitä, että hengitystiheys on liian korkea. Yleensä tämä on noin semmoinen yli 10 hengitystä minuutissa. Silloin tapahtuu niin, että aivot saa liikaa happea ja kehoon jää liikaa hiilidioksidia. Ja ajan kuluessa oireita on ahdistuneisuuden tunne, päänsärky, huimaus, puutuminen, kihelmöinti ja rintakivut. Pintahengityksessä se hengittäminen tapahtuu lähinnä keuhkojen yläosalla. Syvähengityksessä, mitä yleensä näissä hengitysharjoituksissa harjoitellaan, pyritään hengittämään pallealla eli vatsan alaosalla. Syvähengityksessä se uloshengitys on sisäänhengitystä pidempi ja hengitystahti on hitaampi. Syvähengittäminen auttaa merkittävästi tutkimusten mukaan myös kivun lievityksessä, univaikeuksien hoidossa sekä tarkkaavaisuuden ja oppimiskyvyn parantamisessa. Hengitysharjoittelu ja hengityksen rauhoittaminen tasaa sen kehon vireystilan, minkä jälkeen me yleensä pystytään ajattelemaan selkeämmin, toimimaan rakentavammin, kuten esimerkiksi puhumaan läheiselle, ratkaisemaan ristiriitoja, hakemaan apua tai tekemään valintoja kahden tasaväkisen vaihtoehdon välillä. Käsittelemättömiä tunteita ja traumoja se hengittäminenkään ei tietenkään ratkaise, mutta niiden onnistunut terapeuttinen käsittely edellyttää kykyä rauhoittaa se oman kehon vireystila. No, miten sitten hengityksen rauhoittamista kannattaa harjoitella? Pitkällä aikavälillä syvä hengitystä voi hyödyntää myös paniikki- tai ahdistuskohtauksen rauhoittamisessa, mutta hengitysharjoittelu ei kannata aloittaa näistä tilanteista eikä oikeastaan voikaan. Ihmisen mieli assosioi, eli yhdistää tekemisiä, tilanteita, tunteita ja paikkoja. Syvähengitys tulee ensin useamman kuukauden kuluessa assosioida, eli yhdistää rauhalliseen paikkaan ja tunnetilaan. Yleensä hengitysharjoittelu kannattaa aloittaa kotona esimerkiksi ilta-aikaan, kun kyseiselle päivälle ei enää ole askareita tai tehtäviä. Syvähengitykseen ei siis haluta liittää epämiellyttäviä tunteita, joten harjoittelu on alkuun pidettävä melko lyhyenä. Ja sen syvähengityksen idea on yksinkertaistettuna siis hengittää nenän kautta sisään, keuhkot täyteen ja suun kautta ulos tyhjäksi, kuitenkin silleen rentous säilyttää, eli ei ole tarkoitus puristaa voimalla tai pinnistää. Seuraavaksi voi kiinnittää huomiota siihen, että uloshengitys on sisään hengitystä pidempi, mikä tasaa mahdollisen ahdistustilanteen aikaisen pintahengitykseen tai hyperventilaatioon liittynyttä liian korkeata happipitoisuutta. Alkuun kannattaa laittaa toinen käsi rintakehän päälle ja toinen pallean päälle. Syvähengitystä harjoitellessa voi keskittyä siihen, että myös alempi pallean päällä oleva käsi kohoaa. Eli hengitys menee sinne syvälle keuhkoihin. Syvähengitysharjoittelun alussa kannattaa hyödyntää erilaisia laskurytmejä, joista voi etsiä itselleen mahdollisimman luonnollisen. Esimerkiksi voi laskea sisään neljään ja uloshengittäessä kuuteen. Ja... Sitten on olemassa monia mobiilisovelluksia, esimerkiksi Paste Breathing tai the, the Breathing App. Näitä löytää varmaan jokainen omista älylaitteistaan, kun laittaa hakusanaksi Breathe tai Breathing. Ja näistä on. Yleensä hyvä huomioida se, että se sovellus olisi sellainen, missä pystyy säätämään ainakin sitä hengitysharjoituksen pituutta ja hengitysrytmiä. Ehkä vielä parempia on sellaisia, missä pystyy säätämään sen sisäänhengityksen ja uloshengityksen pituuden ihan sekunnin tarkkuudella tai jopa sekunnin kymmenysten tarkkuudella, että niistä voi etsiä itselleen sellaisen sopivan ja luontevan hengitysrytmin. Ja monissa älykelloissa voi nykyään myös olla hengitysharjoituksia. Jos löytää semmoisen sovelluksen, missä se hengityksen rytmi toimii värinän tai äänen avulla, niin hengittäminen voi olla mielekkäämpää esimerkiksi selimmakuulla maaten, voi olla piikkimatolla, taustalle voi laittaa luontoääniä tai musiikkia, jos hiljaisuus tuntuu alkuun liian ahdistavalta, tai jos tuntuu mahdottomalta olla paikallaan tai on kovin jännittynyt, niin silloin Silloin voi vaikka samaan aikaan venytellä tai ihan rauhallisesti liikkua tilassa ja samaan aikaan pyrkiä hengittämään syvään. Ja alkuun se säännöllinen harjoittelu on keskeisintä ja harjoittelu voi aloittaa esimerkiksi minuutista ja sitten kun se sujuu silleen hyvin, niin lisätä pikkuhiljaa aikaa vaikka minuutin viikossa. Toki jotkut pystyvät aloittamaan vaikka samantien neljästä minuutista. Tutkimustulokset osoittaa, että terveyshyödyt saadaan Terveyshyötyjä ainakin aletaan saada siinä 10 minuutin kohdalla, kun päivittäin harjoitellaan syvähengittämistä, mutta ne hyödyt kasvaa aina lisättäessä sitä aikaa sinne kohti 20 minuuttia. Tietenkään syvähengittäminen ei ole riittävä ahdistuksen hoito, jos tilanne on vaikea. Kuten sanottu, se ei poista niitä taustalla olevia ongelmia tai vaikeuksia, mutta usein hengityksen rauhoittamisen ja oman keskushermoston tilan rauhoittaminen on ihan ensimmäinen edellytys sille, että ahdistuneisuuden, sosiaalisen pelon tai muun pelkooireisen häiriön, stressin, uupumuksen hoito onnistuu. Kannustan kaikkia lämpimästi aloittamaan syvähengitysharjoittelun. Kannattaa asettaa pieni tavoite ensin, vaikka minuuttipäivässä. Säännöllinen harjoittelu on tärkeää ja voin henkilökohtaisesti itse sanoa, että mä toivon, että olisin itse aloittanut syvähengitysharjoittelun 10 vuotta aiemmin kuin mitä tein. Mielentila podcast kiittää. Pysykää kuulolla. adelante y adelante